1: Y efectivamente, ¿quién mejor que la abogada Bárbara Vázquez, que nos acompaña como todos los martes? Bienvenida, abogada.
2: Muy buenos días a todos. Aquí sí, la abogada Vázquez. Un placer, como siempre, estar con ustedes compartiendo esta hora sobre el tema de inmigración en nuestra programación de Palante Mi Gente. Como siempre, quiero recordarles que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Hoy día vamos a estar hablando del tema sobre TPS, pero vamos a enfocarnos en unos detalles que a veces no son considerados cuando la persona está solicitando el beneficio del TPS. Vamos a estar hablando del tema de la doble nacionalidad y el tema del reasentamiento firme, que son temas muy específicos, aplican a personas quienes están pidiendo el beneficio del TPS, pero que tal vez cuentan con esa doble nacionalidad o quienes a lo mejor han viajado o han vivido en otro país antes de llegar a Estados Unidos. Y cuando el gobierno estadounidense anuncia lo que es la designación de un país para el estatus de protección temporal, es costumbre enfocarnos simplemente en los requisitos de la fecha de inscripción, cuánto tiempo tenemos para inscribirnos, la fecha de presencia física en el país, la fecha de haber residido aquí en Estados Unidos, las tarifas de las solicitudes y los requisitos evidenciales que apoyan la solicitud del TPS. Y muchos desconocen otros factores que son muy relevantes a la elegibilidad para este beneficio. Sabemos que el 9 de marzo del corriente año la administración Biden designó al país de Venezuela para el beneficio del TPS y esa decisión en designar a Venezuela para este beneficio es en base a la situación crítica que vive el país desde que Nicolás Maduro tomó el poder del país y como requisitos iniciales los venezolanos quienes pueden demostrar que han estado residiendo continuamente en Estados Unidos desde el 8 de marzo del 2021, quienes hayan estado físicamente aquí de manera continua desde el 9 de marzo del 2021, Podrían calificar para el TPS siempre y cuando no tengan algún crimen descalificativo, no sean considerados inadmisibles por alguna razón y a lo mejor la razón de inadmisibilidad no permite la posibilidad de aplicar a un perdón. Y estas son algunas de las razones por las cuales alguien podría quedar descalificado del TPS. Una de las principales funciones del TPS es evitar que los ciudadanos de los países designados sean deportados de Estados Unidos, mientras que el programa está en vigor siempre y cuando califiquen para el beneficio. Y por lo general, el estar en trámite de deportación o aún el tener una orden de deportación dictaminada no presenta una traba para el beneficio. Es decir, una persona que cumple con los requisitos para el TPS puede ser aprobado, no obstante a que cuenta ya con una orden de deportación o que aún esté en trámite de deportación ante el Tribunal de Inmigración. Algo que no es comúnmente considerado por los solicitantes para el TPS son los posibles estragos al beneficio del TPS que pueden ser ocasionados por tener doble nacionalidad o por haber vivido o estado algún tiempo en otro país antes de llegar a Estados Unidos. No es decir que necesariamente la doble nacionalidad es fatal para la elegibilidad TPS, pero si es algo que el gobierno estadounidense va a considerar en el momento de adjudicar la solicitud para el TPS, es más, la solicitud del TPS pregunta que detallen si tienen otra nacionalidad de a lo mejor un país no designado, para el TPS. Y USCIS siempre tiene la discreción en estos casos de aprobar o denegar el beneficio en base a la doble nacionalidad o en base a que el solicitante se acogió a los derechos o beneficios otorgados por otro país no designado para el TPS. Y esto último se llama, bajo la ley de inmigración, el reasentamiento firme en otro país. En determinar cuál nacionalidad la persona considera ser su nacionalidad operativa, el gobierno considera varios factores, entre ellos el uso de un pasaporte de un país no designado para el TPS para entrar a Estados Unidos. Un ejemplo de esto puede ser una persona con doble nacionalidad venezolana y colombiana, que es algo que es muy común, si la persona usó el pasaporte de nacionalidad colombiana para entrar a Estados Unidos entonces el gobierno o SCIS en su discreción podría determinar que esa es la nacionalidad operativa del solicitante y por ende puede denegar el beneficio del TPS y esto es porque aunque existe esta doble nacionalidad ya la Junta de Apelaciones de Inmigración ha dictaminado que para propósito de pedir beneficios migratorios solamente la persona puede aceptar lo que es una nacionalidad el uso del pasaporte de un país no designado para TPS o la nacionalidad que la persona haya acertado cuando tuvo alguna interacción o fue detenido por las autoridades de inmigración, va a ser un factor o factores que los oficiales de inmigración van a mirar cuando estén adjudicando la solicitud para el TPS. Es muy importante tomar eso en cuenta. También en casos donde existe un historial migratorio con las autoridades de inmigración. Esos datos que una persona da son muy importantes, por eso siempre vamos a estar evaluando cuando estamos en consulta con nuestros clientes, si la persona ha tenido alguna interacción con las autoridades de inmigración, alguna detención, vamos a siempre explorar qué fue lo que pasó durante esa interacción, de qué país dijo que era nativo y todos esos factores van a ser evaluados para determinar si a lo mejor puede existir la posibilidad de alguna traba en presentar la solicitud para el TPS. Y con respecto a lo que es la determinación de reasentamiento firme en un país no designado para el TPS, el gobierno estadounidense va a considerar factores más allá de simplemente el tener un pasaporte de otro país, porque puede ser que sí, la persona tenga una doble nacionalidad, pero no necesariamente ha usado ese pasaporte de ese otro país. El hecho de simplemente tener ese pasaporte otorgado por otro país no es suficiente en muchos casos. Y uh -huh. algunos de los factores que el gobierno va a considerar en esta evaluación de reasentamiento firme es, por ejemplo, la entrada a otro país antes de llegar a Estados Unidos, el tiempo que estuvo en el otro país. Si la persona simplemente estuvo en ese país suficiente tiempo para viajar, fue un país intermedio que usó para poder viajar a Estados Unidos, porque a lo mejor se le hacía muy difícil el poder viajar directamente de su país a Estados Unidos. Eso es un factor que se puede argumentar que... Fue un tiempo limitado solamente para poder llegar a Estados Unidos. Si la persona residió en el otro país, eso va a ser un factor que el, el gobierno va a mirar. Si, por ejemplo, una persona de Venezuela está viviendo en Colombia o estuvo viviendo en Colombia o estuvo viviendo en Perú o en otro país, ¿cuánto tiempo estuvo residiendo la persona en ese otro país?, tiene vínculos significativos en el otro país. Cuando estamos hablando de otro país, estamos específicamente hablando del país no designado para el TPS. Esos vínculos tiene familia, tiene negocios, estudió en el otro país, adquirió residencia, ciudadanía o se acogió a otros beneficios de ese otro país tenía los mismos privilegios que otros residentes o ciudadanos de ese otro país o carecían de privilegios y eran a lo mejor maltratados, mal vistos, discriminados. Algo que se reporta está pasando en Perú con los venezolanos. Hay reportes de xenofobia contra los venezolanos que han logrado llegar al Perú y están residiendo en ese país. Esto sería algo que podríamos argumentar para decir no, la persona, aunque haya vivido en ese otro país, no tuvo los mismos beneficios que los ciudadanos o residentes o nativos de ese país porque eran discriminados o porque no le proveían privilegios al mismo nivel. Sí. A primera vista, siempre el aplicar al TPS aparenta ser un trámite sencillo, pero a veces los casos pueden presentar factores que son relevantes a la elegibilidad y a veces las personas que están solicitando el beneficio del TPS desconocen cuáles son esos otros factores y entonces a raíz de presentar su solicitud al gobierno, a veces reciben lo que es un pedido para más evidencias, donde el gobierno entonces va a estar pidiendo evidencias de que no la persona no se reasentó firmemente en otro país o si ha presentado el pasaporte de otro país para entrar a Estados Unidos que pueda explicar por qué presentó esa nacionalidad y ahora está pidiendo el TPS del país designado. Son cosas que yo creo que deben de tener en cuenta cuando estén por hacer su solicitud o estén pensando hacer su solicitud para el TPS si estos factores aplican en sus casos. Es preferible que tengan una consulta con un abogado que se especialice en la materia de inmigración para que por lo menos puedan tener información relevante y puedan ser asesorados cuáles son los pros y los contras de esa solicitud.
1: ¡Wow! Entonces, abogada, como quien dice, este concepto es de que el gobierno estadounidense te va como a como analizar en el sentido de que, por ejemplo, sabemos que en Sudamérica es muy común que de repente por tener madre peruana, padre colombiano, tienes la doble nacionalidad, mucho centroamericano que tiene la ciudadanía, digamos, salvadoreña, pero tiene la ciudadanía española. No se puede hacer ese flip-flop de acuerdo a
2: tu conveniencia, ¿no? Exacto, mucho va a depender cuando la persona entró a Estados Unidos, cuál nacionalidad acertó. Mm. Ese es el punto, porque sí, muchos casos de doble nacionalidad, eso es bien común, pero lo que necesitamos siempre ver, si la persona cuando entró a Estados Unidos presentó su pasaporte venezolano, por ejemplo, y no el colombiano o oh, wow. el español, por ejemplo. Ese punto es muy importante. Y nuevamente, aunque la persona haya adquirido, un pasaporte de esa otra nacionalidad, pero a lo mejor simplemente lo adquirió, pero nunca lo usó para entrar a Estados Unidos. Entonces, en ese caso ya hay menos probabilidades de que haya problemas en el caso. Uh -huh. Siempre vamos a llegar un poquito más a fondo en la evaluación y vamos a ver, ¿ok, ha vivido en el otro país? ¿De dónde tiene esa otra nacionalidad? ¿Qué tiempo estuvo? ¿Qué hizo durante el tiempo que estuvo ahí? Estudió, trabajó, tuvo negocios, tiene familia, vínculos, todos esos factores pueden que esa doble nacionalidad genere del gobierno un pedido para más evidencia, donde la persona entonces tiene que detallar que no, que aunque tenga esa doble nacionalidad, nunca en realidad se ha beneficiado de esa doble nacionalidad.
1: Ok, pues bueno, interesante, como bien lo dijo usted al inicio de este programa, son detalles poco conocidos que de repente pueden ponerle un reto, poder seguir en un camino derecho, no hay curvas y hay lomas y obstáculos y este podría ser uno
2: de ellos. Exactamente, si a lo mejor la persona ya aplicó para el TPS y a lo mejor está en esta situación que tiene esta doble nacionalidad o a lo mejor estuvo en otro país, si llegase a recibir un pedido para más evidencia, entonces yo creo que ahí vale la pena específicamente para personas que hicieron su trámite por su cuenta uh -huh. o con una persona que no es abogado, vale la pena entonces ir con un abogado porque el abogado debe de conocer los argumentos que a lo mejor se puedan lanzar a su favor para evitar que el gobierno deniegue el beneficio en base a esa doble nacionalidad o en base a que hay factores que indican que la persona se reasentó en el otro país.
1: Oh, wow. Ok. Y digo, obviamente, para quienes no saben los detalles de este beneficio, en particular el TPS, digamos, los expertos en esto son más que nada centroamericanos, uno que otro haitiano, gente de algunos países de África, pero, digamos, el TPS por sí solo no tiene ningún camino hacia la legalización permanente. Esto es nada más por decir, por X determinados años o meses no te pueden deportar
2: a tu país. Es hasta ahí lo que llega, ¿no? Por el momento, sí, exactamente. El TPS no es algo que conlleva a la residencia permanente por sí solo. Exacto. Ahora hay otros mecanismos que hemos usado en un pasado para personas con TPS para ayudarles a lograr la residencia. Y desafortunadamente durante la era de Trump se presentaron muchos estragos sí. con esos otros mecanismos y en estos momentos hay litigación sobre ese tema. Específicamente estamos hablando de los viajes con permiso avanzado Advanced parole okay. para personas con TPS que salieron después de una cierta fecha, 20 de agosto del 2020. Wow. Ahora se presentan problemas por la interpretación de una provisión específica bajo la ley, que en nuestra opinión es totalmente una aplicación errónea, interpretación errónea, lo que es en realidad la definición clara bajo el estatuto migratorio. Y creemos que va a haber un reverse en esa situación, pero sí estamos en espera de que el gobierno que estos litigios que existen sean finiquitados y Esperamos lograr que sean finiquitados positivamente sí. para las personas que están con TPS.
1: Oh, wow. Bueno, pues entendiendo que es un escalón hacia una protección abogada, digamos, porque hay gente que dice, ok, si voy a pedir el TPS, digamos, por ser venezolano, hasta ahí llegué. Este es un escalón que podría llegar a, como dice usted, puedes intentar hacer múltiples procesos, pero en su debido orden, ¿verdad?
2: Exacto, y siempre y cuando esté conforme a la ley, que la ley apoye por lo menos argumentos al favor de la persona para poder llegar a legalizar su estatus ya de manera permanente. Y por mucho tiempo antes de Trump, tuvimos éxito en hacer muchos casos de ajuste de estatus para personas con TPS quienes viajaban y entraban con su advance parole, no obstante a que la entrada inicial al país haya sido una entrada indocumentada. Pero ahora con esta interpretación de la ley, eso ha cambiado algo Y algunos casos están siendo cerrados administrativamente o denegados de un todo. Se está viendo movimiento positivo. Les voy a decir, hubo una decisión recién de una corte aquí en Georgia con una decisión positiva con respecto al tema de jurisdicción. En muchos casos de estos donde la persona entraba o entró con una advance parole teniendo TPS, el gobierno empezó a cerrar o denegar casos porque la persona... El gobierno decía que no tenía jurisdicción para adjudicar esa solicitud cuando la persona había estado en trámite de deportación previamente. Okay. Eso está cambiando, pero ese caso es muy nuevo. Puede existir la posibilidad de que el gobierno apele esa decisión y por eso estamos teniendo mucha cautela específicamente con los clientes nuestros que se encuentran en esa situación. Y vamos a estar en espera de ver qué pasa en estos próximos 30 días, que es el periodo de apelación que tiene el gobierno. Y también para ver qué pasa con los otros litigios que están pendiendo con respecto a este tema específicamente.
1: Claro. Ahora, cuando mencionamos TPS, abogada, la mayoría de nuestra gente automáticamente piensa hondureño, salvadoreño. Hasta ahorita no se ha abierto de nuevo solicitud de TPS para Honduras ni El Salvador, gente, por ejemplo, recién llegada.
2: No, recién llegados no, solamente existe una extensión para aquellos que ya tenían el beneficio del TPS. Listo.
1: Digo, no quisiéramos que dijeran este nuevo TPS y a veces escuchamos pedazos con la esperanza de que podamos decir, porque sabemos que hay decenas de miles de personas de Honduras y del Salvador y de hecho de otros países, Guatemala y México, pero históricamente los hondureños y los salvadoreños que han tenido la protección debido a, a guerras y desastres naturales, que no vayan a pensar que se abre de nuevo TPS. Esto es algo que recientemente se presentó para los venezolanos, más que nada aclarando.
2: Exactamente. Para los venezolanos es una designación totalmente nueva desde el mes pasado. No hay nada nuevo, no hay un periodo de inscripción nuevo para los recién llegados de otros países, Honduras, El Salvador, Nicaragua. El TPS que existe para esos países es un TPS antiguo que ha venido siendo extendido continuamente años tras años. Y en estos momentos lo que sí hay en el horizonte es una esperanza, dado a que hay una propuesta de ley para las personas que han recibido el TPS que llevan aquí viviendo ya mucho tiempo bajo lo que se llama color of law, bajo un derecho bajo la ley. Puede que si esta propuesta de ley se convierta en una legislación, personas quienes tienen TPS podrían tener esa avenida a la legalización a través de esa propuesta de ley, que es otra de las razones por la cual no estamos siendo tan rápidos cuando hay una decisión favorable, empezar a llamar a los clientes y decir ya podemos hacer X, X, porque hay cosas todavía que tienen que aclararse wow. y también está esta posibilidad que uh -huh. pienso que entre todas las propuestas de ley que existen o que pueden existir bajo esta administración, la del TPS y la de los jóvenes soñadores podrían ser las dos que sí dan resultados. Oh, sí definitivamente,
1: porque igual es un poco agridulce que digas, ok, tengo este estatus protegido temporal, pero tampoco me da esa flexibilidad al 100% de viajar por el mundo ni de hacer cosas que yo quisiera hacer. Sin embargo, pues es mejor que no tener nada como otros millones que ni siquiera con un permiso de trabajo ni de licencia tienen.
2: Sí, exactamente. Están beneficiados y a veces los clientes por el tener el TPS también están en una posición de que pueden tomar algunos riesgos con sus casos. Pueden decir, ¿sabes qué? Tengo TPS, ¿cuál es la peor de las situaciones que me puede ocurrir? Si me deniegan el beneficio, bueno, estoy todavía protegida con el TPS. Sí. Eso es otra cosa que muchas personas que no tienen el beneficio de TPS tienen que ser muy cautelosos con las estrategias sentadas y siempre es muy importante buscar un abogado que le va a plantear todas las cartas sobre la mesa para que cuando ese cliente tome una decisión sepa uh -huh. cuáles son las posibilidades de que a lo mejor existan estragos en el caso y cuáles son las consecuencias si el caso es denegado
1: Es verdad de hecho una época en donde las personas que lograban obtener el TPS aquí los centroamericanos concretamente pensaban que de hecho era algo que se podía extender a sus hijos cuando algunos hondureños, algunos al salvadoreños lograron entrar y protegerse o lograban la protección estando aquí pensaban será que entonces ahora sí me traigo a mis hijos de mi país porque se van a poder proteger y no fue así de sencillo no es algo que se hereda ni es una sombrilla que arropa a toda una familia sigue siendo un beneficio individual no
2: correcto y es algo que sí hubo durante la época de Obama un programa que ahora yo creo que ha sido restaurado tendría que mirar para asesorarme bien el programa de CAM, que es para los menores centroamericanos que tienen aquí padres que tienen TPS, bajo ese programa lograron entrar muchas personas menores de edad para ser reunificados con sus madres o padres aquí en Estados Unidos. Pero durante la era de Trump, como muchas cosas, <risa> ese programa estuvo en peligro. Hubo litigios sobre ese programa y algunas personas siempre pudieron emigrar, otras no. Aún que le dieron la luz verde de un día para otro, se decidió que ya el programa no iba a estar en vigor y ahora yo creo que vuelve nuevamente en vigor. pero
1: wow. sí. Falta mucho todavía que ver. Falta, sí. Falta. Wow. Tengo unas preguntas de la semana pasada. Aquí dice, si tuve yo salida voluntaria, ya yo cumplí los 10 años de castigo, ahora solo estoy en espera de la cita. Aún tengo que pedir un perdón. Esto me lo mandan a través de un mensaje, pero es obviamente para una persona que está fuera del país.
2: La persona se acumuló más de un año de presencia indocumentada cuando salió de Estados Unidos, aunque haya salido con salida voluntaria, desató el castigo de 10 años. Uh -huh. Si ya ha estado más de 10 años fuera de Estados Unidos, ya no requiere el perdón por esa presencia indocumentada. Uh -huh. Si no fue una orden de deportación y si fue una orden de salida voluntaria, la persona cumplió con la orden de salida voluntaria porque se fue a tiempo porque la diferencia está en que me otorgaron la salida voluntaria, pero salí después del periodo de tiempo que me otorgaron para poder salir por mi propia cuenta. Si salió y cumplió con ese periodo de tiempo, entonces no, no necesitaría de un perdón ni por la presencia indocumentada porque ya lleva 10 años fuera del país, ni tampoco porque hubo una orden de deportación dictaminada.
1: Ok, ahí está, listo. Siguiente pregunta, dice aquí yo metí mi aplicación para el DACA en el 2015 y fui rechazado porque mi diploma era de un lugar no certificado. Si quiero meter de nuevo todos los papeles, necesito cambiar eso también o mi información que quedó ahí o mando todo nuevo otra vez. Gracias.
2: Ok, si fue rechazado en el 2015 es volver a aplicar como si fuera una solicitud inicial. Es lo que la persona tendría que hacer para poder aplicar el beneficio del DACA ahora es muy importante no volver a cometer el mismo error de entregar ese certificado me imagino que estamos hablando del equivalente de la high school el GED, tendría que tener un certificado de una escuela reconocida que el gobierno reconozca para que no vuelva a tener la misma experiencia. Mm, listo
1: la siguiente pregunta, no voy a mencionar los nombres, es un poquito largo el texto pero sé de qué se trata es prácticamente un Hombre que dice mi hija menor de edad hace varios años fue víctima de maltrato y golpes por el novio de mi ex. Quiero saber si eso me califica a mí por algo. Es un padre biológico y su hija biológica. Obviamente estaba con la madre de la niña, digamos el ex del señor que nos escribe. Estuvo en una relación donde ese novio de la ex golpeó a la niña. Y siendo el padre biológico, siendo indocumentado, ¿de alguna manera se puede beneficiar de ese maltrato?
2: Bueno, lo primero que tenemos que saber es si dio el padre parte a las autoridades por el maltrato de la hija. Si la hija es menor de edad o era menor de edad en ese momento y dio partes a las autoridades, si el padre fue el que tuvo todo el contacto con las autoridades para declarar a lo mejor en contra del individuo. Entonces sí, yo creo que tiene posibilidades de ser otorgado lo que es una certificación, que es uno de los primeros pasos para ver si podemos entrar a pedir el estatus U, pero aquí hay mucho que evaluar todavía y determinar, no simplemente porque la hija haya sufrido maltrato es suficiente para el estatus U, el padre tiene que haber hecho algo, porque la hija si era menor de edad no pedía a lo mejor por su propia cuenta hacer ese reporte, etcétera.
1: No, 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 parte de eso sí es un poco más complicado porque el mensaje es súper largo y en lo que usted está hablando lo estoy revisando. La niña tenía como 13 años cuando el novio de la mamá la golpeó, no sé qué, hubo un problema. No habla de ningún abuso sexual y afortunadamente, pero dice que la golpeaba o la disciplinaba. La cosa es que hoy la muchacha tiene 19. Dice, es que mi hija hoy ya tiene 19 años y platicando con ella una tarde me dijo que el que fue novio de su mamá en ese tiempo la había golpeado en varias ocasiones por algunos problemas de disciplina y la mamá de la muchacha, ella es residente legal. Él como padre biológico se está enterando seis años después que uno de los novios que había tenido una de las exparejas de la mamá la había golpeado. Y digo, es un poquito como separado, digamos, el padre biológico,
2: por más que él no tenga papeles, y ah, a mi hija me la golpearon, pero hace seis años. Sí, va a ser difícil, Brenda, con todos esos factores, por lo que tengo entendido, simplemente por lo que me estás explicando, no tuvo él ningún contacto con las autoridades, porque no. ahora mismo se está él enterando de esos sucesos, va a ser, yo diría muy, muy difícil ahora que la hija haga el reporte, vamos a decir que ahora ella quiere hacer el reporte, tendríamos que ver y es algo que no sé, porque que no es mi materia, hay un statute of limitations o una limitación en traer ese tipo de denuncia después Exacto. de tanto tiempo de los hechos. La verdad que le digo que va a ser muy difícil. Exacto. No creo que vayamos a tener éxito.
1: No, va a ser muy difícil. Obviamente si no participó en el momento que estaba dándose este abuso. Sobre todo como fue un abuso, digamos, que es malo, todo abuso físico, a lo mejor si fuera un poco más extenso, si fuera más intensa el nivel de abuso algo sexual, creo que ahí no hay limitación de lo que se podría reclamar, pero dependiendo a qué nivel. Pero bueno, gracias por la pregunta y creo que esta es una de las últimas que queda de la semana pasada. Dice, siguen pudiendo sacar los permisos de viaje los Dreamers, pero puede ser para visita nada más o siempre es para pura emergencia, dice Azucena.
2: No puede ser para vacacionar. Esto lo tocamos la semana pasada, fue el tema que hablamos, y para poder pedir un permiso avanzado para viajar, el Advance Parole, uh -huh. la persona tiene que tener evidencias de que necesita viajar por razones humanitarias, educativas o relacionadas a trabajo. Sí. Por ejemplo, una razón humanitaria puede ser que el joven con DACA ha pasado ya mucho tiempo sin ver a sus abuelos. Los abuelos ya están de mayor edad, ya sufren de algunos problemas de salud. Si hay alguna constancia de esos problemas de salud, cartas de los médicos que lo están atendiendo, etcétera, podríamos intentar hacer el trámite para el Advanced Parole usando esa evidencia y explicar que aquí existen esas razones humanitarias. Este joven quiere viajar para visitar, para ver a sus abuelitos o a, a su madre o padre que hace mucho tiempo que no lo ha visto y ya a lo mejor está de avanzada edad. Okay. Eso es una base humanitaria. Ah, bien, bien.
1: Siguiente pregunta, dice, abogada, gracias, buenos días, ¿qué tan recomendable es pedir un permiso de viaje para una persona que está arreglando por medio de un hijo? Yo tengo ya mi permiso de trabajo, pero dicen que si yo pido el permiso de viaje es a discreción de los oficiales de inmigración si me dejan entrar de nuevo o no, gracias.
2: No sabía si podían sacar el advance parole. Pero para sacar el Advance Pro, la persona tiene que contar con algún estatus o estar en estatus autorizado cuando aplicó para el ajuste de estatus. Vamos a decir si ella entró con una visa de turista y hizo su solicitud para el ajuste de estatus a través del hijo, estando todavía en su estadía legal entre los seis meses que le dieron o cualquier extensión que le hayan dado de esos seis meses. Si esa solicitud entró durante ese periodo de estadía legal, entonces la persona es elegible para un permiso para viajar y no debe de presentarle problemas en el momento de regresar a Estados Unidos. Mm. Si la persona está fuera de estatus cuando hizo su trámite para ajuste de estatus, entonces no va a ser elegible a lo que es el permiso de Advance Parole. Si esta persona que hace esta pregunta tiene TPS, por ejemplo, mm. entonces sí podría pedir un permiso para viajar. Siempre tenemos que explorar antes de que esa persona hace ese trámite o antes de que emprenda su viaje fuera de Estados Unidos vamos a evaluar los factores del caso para ver si hay algún factor que puede que ocasione un problema en el reingreso a Estados Unidos, factores como por ejemplo algún antecedente penal que la haga inadmisible a Estados Unidos, son cosas que necesitamos evaluar más a fondo para determinar si esta persona corre algún riesgo o no en pedir ese permiso o no en pedirlo pero en salir más bien.
1: Ok, sí, porque, digo, me resulta un poco confuso que esta persona dice, estoy arreglando por medio de mi hijo ciudadano, tengo mi permiso de trabajo. Digo, me huele a que cuando les llega ese dichoso permiso de trabajo y el social sienten que de repente ya están con un estatus y se me hace que se quieren precipitar. Tal vez se dejan llevar por la idea abogada de que ya con eso le van a aprobar. Mire, la cosa es que es increíble que y tiene sentido lo primero que quiere hacer la persona que lleva años indocumentada es volver a su país. Uh -huh. Entonces, a lo mejor al tener permiso de trabajo y un social, pensará yo creo que ya calificó para un permiso de viaje y parece que podría ser un riesgo.
2: Sí, y tal vez no califique porque como expliqué, a lo mejor estuvo fuera de estatus cuando aplicó, a lo mejor fue alguien quien entró con una visa de turista hace años y se ha quedado indefinidamente en el país y ya lleva aquí años en un estatus indocumentado. Esa persona no va a ser elegible, aunque le haya llegado el permiso de trabajo, aunque tenga el social, no va a ser elegible para un permiso para viajar. Sí,
1: y dice Cibre sí, yo entré con visa de turista en el 94, ves, ahí está. Ella entró con visa de turista en el 94 de México y el hijo le está arreglando, entonces ya tiene el permiso de trabajo, pero eso no le abre la puerta para que de una vez le den un advance parole. No. Ok, got it. no lo vaya a meter. Por favor, sobre todo recuerden y como siempre dice la abogada, es un buen momento como para agregarle y hacer énfasis en ese disclaimer de que este espacio aquí es información general. Es que la abogada me dijo que mejor sí, que mejor no. Tengan mucho cuidado cómo toman cada pedacito de información.
2: Claro, y porque también a veces estamos adivinando, porque por ejemplo en este mismo ejemplo de esta pregunta que hizo esta persona, no teníamos el detalle de si en realidad era que ella había entrado con una visa de turista hace años y se quedó más tiempo de lo que le otorgaron, ya aquí indefinidamente, no fue hasta que ella aclaró uh -huh. que entró con visa de turista en el 94, aquí tuvo su hijo, su hijo ahora tiene más de 21 años de edad y la ha podido solicitar y por la entrada documentada a Estados Unidos que ella tuvo uh -huh. y los factores que tienen en, tiene el caso de ella que permite la elegibilidad, al el ajuste de estatus, ella ahora ha aplicado al ajuste. Y si es correcto, el gobierno le va a dar un permiso de trabajo mientras está en proceso su solicitud. Y a raíz de ese permiso va a recibir su social Pero eso no quiere decir que ella es elegible para un permiso avanzado para viajar. Y personas que asumen en esa situación de que ya con el permiso y el social pueden viajar, si viajan sin autorización, porque no van a ser elegibles a la autorización, entonces están abandonando la solicitud de ajuste de estatus por operación de ley. Así es.
1: Ok, listo. Tiene sentido. Siguiente pregunta dice, buenos días, abogada. Yo estoy pidiendo a mi prometida, pero tengo la duda porque ella está en Guatemala. Ella solamente una vez que intentó salir del país, pero en México la detuvieron, la devolvieron a Guatemala. Dice esto afecta si yo la pido como prometida
2: desde aquí. Aquí estoy asumiendo que el prometido es ciudadano estadounidense porque eso es lo que exige la ley. Uh -huh. Si ella fue detenida en México, ahí está el punto estar seguro de que la detención fue en México y no en Estados Unidos. Porque siendo de Guatemala, si la detención en realidad fue ya por parte de Estados Unidos es muy probable que exista posiblemente una orden expedita de remoción oh, wow. porque los ciudadanos de países contiguos, México por ejemplo, sí. muchas veces cuando son interceptados en la frontera, si no tienen documentos falsos en su posesión o no lo han presentado para tratar de entrar a Estados Unidos, no vienen a lo mejor trayendo a alguna otra persona con ellos, induciendo a alguien a entrar indocumentado, las personas con mucha frecuencia son simplemente regresados voluntariamente y un regreso voluntario no tiene la misma connotación de una deportación expedita en la frontera. Aquí yo le voy a aconsejar a este señor que hace esta pregunta, que consulte con un abogado de inmigración sí. y que tengan una comunicación con la prometida, puede ser telefónicamente, para explorar los factores específicos del caso y si es necesario pedir a través de la ley de libertad de información el expediente migratorio uh -huh. para entonces ver que... Se presenta.
1: Perdón, no, dice, es que no, Brendita, la detuvieron en Chiapas. Estuvo como cuatro días en una detención, pero en México. De Guatemala entró por Chiapas, por la frontera sur de México, la detuvieron en México y la devolvieron a Guatemala. No alcanzó a llegar a la frontera de Estados Unidos ya. Okay. Okay.
2: no debe de tener problemas porque nunca hizo ese intento de ingresar a Estados Unidos de manera indocumentada. Exacto.
1: Ahora, digamos, a lo mejor nunca hemos hecho esta pregunta y de tantos años en esto, eso abre la posibilidad de la duda. Cuando una persona está intentando hacer un trámite migratorio con los Estados Unidos de América, ¿Tienen un récord, digamos, global? Como, mire esto, interesantísimo, Guatemala, la muchacha intentó entrar a México en la frontera y en Chiapas con México, la detienen y la devuelven a Guatemala. ¿A la persona le sigue un récord global, aunque sea algo que intento hacer
2: en otro país? No necesariamente, a mí nunca se me ha presentado eso, ya llevo 25 años. Un caso específico se me presentó algo con un joven que desafortunadamente... Estuvo en pandillas y había información de Interpol, que ya es algo a nivel global. Ahí hubo información de este joven y por X razones de esa membresía o asociación en pandillas no pudimos ayudarle a ingresar a Estados Unidos.
1: Oh, no. no. Ok, digo porque en dado caso cada quien en su historia a lo mejor dice, no, pues yo cuando estaba en Perú traté de entrar a Chile o por ejemplo los dominicanos que tratan mucho de cruzar para Puerto Rico y aunque Puerto Rico pues siendo un territorio pero mi pregunta es, ¿lo considera una violación a inmigración estadounidense? Que tanto dominicano que trata de irse para Puerto Rico pero en fin, ya son cosas que salen, créame que <ríe> ustedes saben eso del folla de que sale lo que tiene que salir, ahí lo van a poner. Poder
2: encontrar. Right, y si es en territorio americano donde sucedió la interacción, entonces sí, obviamente ahí va a existir en la mayoría de los casos ese récord y es algo que podemos extraer a través de un pedido bajo la ley de libertad de información y que se debe de extraer ese récord antes de hacer ese trámite migratorio para evitar problemas ya más grandes. Ahora, con relación al tema de información global, lo importante aquí es también enfocarnos en lo que son convicciones o problemas de arrestos o de delitos en otros países. Mm -hmm eso sí va a ocasionar posiblemente un estrago a un caso si el delito que la persona cometió en ese país es considerado un delito de bajeza moral, por ejemplo, que ocasione una base de inadmisibilidad bajo la ley de inmigración en Estados Unidos. Siempre entre las preguntas que hacemos cuando tenemos un cliente es esa, si alguna vez ha tenido algún problema con la ley, no solamente aquí en Estados Unidos, pero también en su país.
1: Qué okay, listo. Gracias, abogada. Aquí tenemos un mensaje también un poquito extenso, voy a resumir, nos dice Nancy que hace más de 14 años que su hermano se casó con una americana en Texas, tenían un noviazgo todo parecía marchar bien, se casó con esta americana poco tiempo después del matrimonio, parece que hubo problemas de mal comportamiento no se llevaron bien, la cosa es que al final terminaron divorciándose y ella denunció que era intención de fraude, que él quería papeles. ¿Esto será que le va a salir al récord de mi hermano si en el futuro quiere arreglar?
2: Eso es un caso donde definitivamente vamos a tener que pedir el expediente migratorio yeah. para ver qué exactamente ocurrió con el caso, si se entregó documentación, se si hizo un proceso migratorio, si ella introdujo una carta o algo bajo juramento donde está diciendo exactamente eso, que hubo fraude en el matrimonio. Entonces posiblemente va a ser una batalla, no que necesariamente va a ser denegado el beneficio en un futuro, pero él va a tener la carga de la prueba de comprobar que no, que el matrimonio fue un matrimonio válido y que esto fue algo que ella hizo como para spy, Como por venganza. Exacto. sí, Por vengarse de él. Siempre tenemos que empezar en estos casos donde hay estos factores investigando qué fue lo que sucedió. Claro, porque de hecho
1: pudo haber dicho lo que sea y si no lo hizo digamos si no intentaron hacer un proceso ya con la I-130, etcétera. Siguiente pregunta dice, buenos días yo quisiera saber, a mí me deportaron en el 2013 por un DUI en Winnet, pero yo usé un nombre inventado yo nunca dije que era ciudadano de hecho es un nombre que yo simplemente lo pensé en el momento que me arrestaron ya regresando quisiera yo saber, esto me va a salir como algo imperdonable consta, yo nunca me he declarado ciudadano,
2: pero yo volví en el 2014. Okay. Básicamente, si él tuvo una orden de deportación en el 2013 y ha reingresado nuevamente a Estados Unidos de manera indocumentada, sí. entonces ha desatado un castigo permanente de 10 años por el cual no existe la posibilidad de un perdón, es un castigo que tendría que pasar fuera de Estados Unidos para entonces ser elegible a un beneficio para la residencia en un futuro. También es sujeto al riesgo de una reinstalación de la orden de deportación previa. Si la persona que hace esta pregunta es interceptada nuevamente y es pasada a las autoridades de inmigración, lo pueden detener y sin una audiencia adicional puede ser deportado nuevamente de Estados Unidos.
1: Ahora, lo de menos aquí es el nombre que hayas usado. Pudiste ver puesto que te llamabas Juan Camaney. Aquí el problema no es de que si ese Juan Camaney es ciudadano o no. Es el hecho de que te deportaron Hoy sin duda, o sea, 2013 fue prácticamente hace unos días, ya existe un sistema muy sofisticado, ¿no abogado. O sea, van a salir tus huellas, va a salir tu nombre verdadero va a salir Juan Camaney. Si el problema está de que tienes temor de que vaya a afectarte haber usado otro nombre, es el hecho de que hayas violado la frontera de nuevo, porque él me dice aquí que él entró por primera vez en el 2002.
2: Ya él cuando salió en el 2013 deportado, uh -huh. ya ahí desató un castigo de 10 años por el cual sí podría solicitar un perdón a través de alguna solicitud siempre y cuando tuviese ese familiar calificativo, mamá o papá o cónyuge, residente o ciudadano. Uh -huh. Pero cuando él volvió a violar la ley de inmigración en el 2014 entrando de manera indocumentada, ahí entonces desató el castigo permanente de 10 años y también se puso en riesgo de una restauración de la orden de deportación previa sin el beneficio o el derecho a corte en un futuro. Ahora, creo que es muy importante enfatizar en la era avanzada que vivimos hoy en día con la tecnología específicamente. No podemos pensar hoy en día en el 2021 o en el futuro mm. que por habernos cambiado el nombre no va a salir el récord de una detención por inmigración o un arresto por la policía. Las huellas son únicas. No nos andamos cambiando las huellas porque no podemos. ¿no? Mm. So, no piensen que simplemente porque han dado 20 nombres diferentes, que no va a salir ese historial. Si le han tomado huellas dactilares con ese nombre, con ese alias, ¿Sí? va a salir las huellas dactilares con su nombre verdadero y va a salir ahí los alias que ha usado, las fechas de nacimientos cambiadas que ha usado. Eso es algo que ya tenemos que pasar hoja. Tenemos que sí. pasar el capítulo ese de pensar que porque me cambié el nombre. Y no saben quién soy.
1: Right. Ya yeah, logré disfrazarme, ya. Yeah. Más eso falta. Mira, la raza está tan avanzada, abogado. Más eso falta que tengan una forma de disfrazar las huellas. Sería una locura.
2: Right. Y no lo digo por burla, lo digo simplemente para abrir la atención, para que conozcan que se presentan casos hasta la fecha donde la persona piensa todavía que por cambiarse el nombre está a salvo. No piensen eso y no hagan sus trámites de inmigración pensando de esa manera pidan su expediente migratorio, pidan el FBI con las huellas dactilares, pidan el expediente local donde fueron arrestados y ahí ustedes van a salir de la duda de lo que estamos hablando, de que aparece todo. Es que sí honestamente tenemos,
1: muchos dicen ay ah, por eso no quiero traer ni GPS lo que traes de chip, lo que te identifica lo traes desde que naciste, lo tienes en la punta de los dedos que son las huellas la verdad, uh -huh. dice aquí ¿será que la abogada me puede ayudar a tramitar algún permiso para traer a mi suegra? yo soy ciudadana americana estoy casada con mi esposo pero por múltiples detenciones en la frontera nunca nos han podido aprobar un proceso mi suegra tiene desde el 96
2: que no ve a su hijo Ah, Sí, qué triste. Tanto tiempo de esa separación familiar, pero desafortunadamente no hay algún trámite que ella pueda hacer por la suegra para que ella pueda venir a Estados Unidos. No existe ninguna categoría familiar para un pedido de petición familiar. Aquí estaríamos hablando simplemente de una solicitud común y corriente de una visa de turista. Y para eso muchas personas a veces piden una carta de invitación sí. para que el familiar que va a solicitar su visa de turista pueda presentar esa carta de invitación donde la persona, en este caso aquí la nuera, ¿verdad? Sí, es la nuera. Sí. En la carta explica que está invitando a la suegra a un tiempo de vacaciones y que la suegra va a vivir en su casa, que los gastos van a correr por la nuera, wow. que no va a trabajar, no va a violar los términos de la visa, pero sí. aún así. Wow. Nosotros hace mucho tiempo dejamos de hacer cartas de invitaciones por la simple razón de que el gobierno cuando la persona se presenta a esa cita para presentar su solicitud de visa de turista muy poco caso le presta esas cartas de invitaciones y a veces los clientes son decepcionados porque pensaban que con la carta ya estaba hecho, hace mucho tiempo que no hacemos eso
1: Claro, y es lamentable, lo hemos mencionado en el pasado, hasta donde ser ciudadana americana tiene sus límites no se te abre mágicamente una puerta donde familiares pueden entrar que porque tú eres ciudadano o ciudadana pero bueno, vamos a seguir con las últimas preguntas, dice, disculpe abogada, ¿cómo cuánto le faltará al perdón 601 a mi esposo? Dice, yo metí todo en octubre del 2019 y aún no sabemos nada.
2: Okay. Voy a asumir que es la 601A, que es muy diferente a la 601. La 601 es un perdón que se aplica cuando la persona está fuera de Estados Unidos oh. y no pudo ser elegible para pedir este perdón dentro de Estados Unidos porque tenía más de una base de inadmisibilidad. El 601 es cuando la persona, por ejemplo, a lo mejor cometió, vamos a decir, alguna representación falsa en la entrada al país y aparte de pedir el perdón por esa representación falsa, está pidiendo un perdón por la presencia indocumentada. Esos son los perdones tradicionales, el 601 que hay que pedir ya cuando la persona tiene la cita en la embajada y es rechazado, entonces le dan una hoja azul, que es como una hoja, le llamamos la hoja de la carta de invitación para que pueda presentar el perdón. Eso es muy diferente ese proceso y los tiempos de adjudicamiento de ese proceso a lo que es un y 601 a que es el perdón que se puede pedir aquí en Estados Unidos porque la persona solamente está pidiendo el perdón en base a la presencia indocumentada en Estados Unidos ese perdón en estos momentos el gobierno está indicando que están demorando de 24 meses a 31 meses en adjudicarlo van en la fecha del 7 de septiembre del 2018, ¿de cuándo dijo que ella te había entregado la solicitud? Octubre del 19, todavía
1: falta, está dentro del tiempo normal Yes, okay, got it. Dice Brendita, y si el que tiene algunas felonías es el que está solicitando a la persona, mi hijo es ciudadano americano, tiene un par de felonías y su novia es de Honduras y no tiene papeles, ¿afecta en el proceso de ellos?
2: Depende de los delitos que tenga el hijo, por ejemplo, lo que me viene a mente así de repente uh -huh. es una ley o provisión de la ley que sí ocasiona problemas y a veces denegación de la solicitud de petición familiar, uh -huh. aunque la persona sea ciudadano estadounidense y eso es bajo la ley de Adam Walsh, uh -huh. si por ejemplo el patrocinador de la solicitud tuvo una convicción por algún delito contra un menor, abuso sexual o pornografía de menores, cosas así, entonces ahí va a haber problemas y siempre vamos a mirar si el patrocinador tiene algún delito, cuál es ese delito, cuál es esa felonía, para ver si puede ocasionar estragos a lo que es el proceso para el cónyuge. Sí, bueno, otra preguntita dice aquí, yo tengo mi
1: residencia permanente desde mayo del 2018, mi hijo de 24 años sigue en Colombia, nunca ha venido a este país, está soltero. ¿Cuánto se tardará para yo poderlo traer?
2: Ok, 24 años de edad tiene el hijo, es de Colombia y es soltero. El padre o la madre que hace esta pregunta es residente permanente. Ajá. Ok, y ella nunca lo ha pedido a él anteriormente parece que no. Ok, y también tengo que asumir que cuando a ella la pidieron, él no calificaba como persona derribativa, por esta razón es siempre el aviso que damos, que la información que reciben por este medio es de carácter general, porque aquí faltan tantos detalles para yo poder contestar esta pregunta con más exactitud, sí. pero vamos a asumir que el hijo a través de la petición familiar que ella hizo o va a hacer por él, él no haya derribado ningún beneficio por la petición que se hizo eh, ella es residente, uh -huh. asumiendo que estamos haciendo una petición de cero nueva, entonces en estos momentos van en la fecha del de 8 de agosto del 2015 más o menos puede calcular vamos a decir más, yo diría de seis años sería la espera okay. Okay. para que el hijo tendría la posibilidad de emigrar como residente permanente, siendo ella residente. Ok y obviamente todo eso cambia
1: cuando ella ya alcance la oportunidad de hacerse ciudadana, ¿no?
2: Si se hace ciudadana, a veces es peor. Por ejemplo, ahora van en la fecha del 8 de agosto del 2015, siendo ella residente. Okay. Si ella se hace ciudadana y el hijo se mantiene soltero, ¿Sí? van en la fecha del 8 de octubre del 2014. Retrocede.
1: Mm, qué increíble, porque uno piensa, como le digo, de nuevo, uno piensa que la ciudadanía te agiliza todo. Something magical happens cuando eres ciudadana, que obviamente a la señora le toca esperar un poco más, no tiene la, la ciudadanía, pero es mejor que lo haga desde ahorita entonces.
2: right Que haga su petición, pero siempre que consulte primero con un abogado, porque, por ejemplo, si ella adquirió la residencia a través de un proceso familiar bajo el cual se conozca que puede un hijo derribar beneficio. Mm. Si, por ejemplo, el hijo estaba menor de edad en ese momento Tendríamos que ver si a lo mejor existe la posibilidad de la ley de protección del menor para ver si aunque haya cumplido los 24 años, él queda protegido como menor de edad. Tantas cosas, Brenda. Como usted sabe, cuando empezamos a abrir una lática en la ley de inmigración, tenemos que abrir 20 otras para poder llegar a la estrategia en el caso. <risa> ah, no, mira, me dice
1: aquí, no, Brendita, mi proceso fue por medio de mi empleo. Ella arregló su residencia por medio de su empleo. Hasta ahí nada más me dice. Uh -huh. Cada caso tiene sus factores individuales. Abogada, increíble la información. Muchísimas gracias, como siempre.
2: Un placer para mí. Como siempre, los espero para la próxima semana, día martes a la misma hora. Gracias, abogada. Hasta la próxima. Gracias.
0: Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos adelante mi gente, con más que Censervi. Hasta la próxima.